0: И у нас на связи Наталья Антонова. Центр Максимум. Служба профессиональная розница. Максимум.центр. Эффективная розница для малого бизнеса. Наталья, добрый день.
1: Добрый день, Владислав. Добрый день, коллеги.
0: Наталья, у вас есть свой YouTube-сайт. YouTube-канал. И там я да. посмотрел в списке ваших роликов самые популярные. Называется «100 золотых советов для розницы». Да. Наталья, скажите нам... 10 золотых советов для розницы.
1: Ну, вы знаете, я обычно не люблю давать советы, да, ну, по большому счету. То есть очень важно брать конкретные цифры, конкретный объект, конкретное предприятие и решать его задачи. Да? Вот, вот, вот прям вот так вот. Но если говорить об алгоритме управления розничной компанией, то, на мой взгляд, в условиях нестабильного спроса, ну, условно нестабильного, как мы наблюдаем сейчас, очень важно... Во-первых, понимать своего клиента и видеть, как меняется его потребление и что конкретно ему нужно здесь и сейчас. То есть это исследование своих клиентов, определение целевых клиентских групп и адаптация ассортимента, способа продажи, способа взаимодействия с клиентом от нужды покупателя. Это первая рекомендация, на которой бы я остановилась. Ну и, пожалуй, вторая история, она будет связана с партнерами, с поставщиками, да? так как мы, как Виттелли, разве не одной цепи, и мы не можем ниоткуда взять товар, если его нет. Вот. И от взаимодействия, вот это построение цепочки от покупателя через розницу до производителя, это очень важный такой канал, которым управляет такая наука, как категорийный менеджмент, ну то есть описывает это взаимодействие. Вот. И а, то, насколько мы умеем а, договариваться и показывать поставщику реальную картину того, что происходит, ну, вот тоже очень многое зависит. Это не про требования да, к партнеру, это про условия сотрудничества больше, обоснование их, показывания, как мы можем вместе больше продавать. То есть поиск идей для того, чтобы продавать больше покупателю, которому это нужно. То есть это не про впаривание, это про организацию а, цепочки продаж который работает на покупателя. Вот. Ну и, пожалуй, третий, да, то есть вряд ли их будет больше трех таких фокусных историй, это анализ ключевых показателей эффективности, то есть работа с показателями, работа с цифрами. Вот организация автоматизации товарного учета, контроля за показателями, за основными подразделениями, поиск черных дыр, убытков и поиск возможностей, но это можно сделать все только, если мы опираемся на цифры. То есть покупатель, партнер и цифры, свои цифры. Вот такой треугольник, наверное.
0: Но про показатели ну, еще возможно, спрошу. знаете,
1: что еще? Да. Четвертое – это все-таки мониторинг внешней среды, да, то есть это анализ внешней среды компании. Не только покупателя а общей среды. Вот это тоже очень важно.
0: Про показатели, значит, еще вас прошу. А мне понравился ваш пост mm -hmm. у вас в ВКонтакте, значит, называется Лучшие практики магазина у дома. И mm -hmm. вы пригласили ваших подписчиков поделиться впечатлениями, значит, вы составили там список удачно реализованных возможностей, что можно улучшить. Ну вот, а, зачитаю, а вы самый интересный пункт прокомментируйте. Выбор ниши работа на доставку, работать на большую аудиторию, Инстаграм, например, в аккаунт Инстаграме, дополнительный ассортимент, выбранная специализация, соус бакалея, нон-фуд, следование стилю жизни жителей, кофе на вынос, ну те, кто рядом живут, да. удобная фасовка продукции. работа под заказ, праздничный ассортимент, кропотливо собраны создание локального сообщества, программа лояльности локального сообщества, что еще, то есть как бы довольно много уже угу. выходит за определение классического магазина у дома.
1: Знаете, пост, да, пост, пост Влад был навеян посещением Подмосковья э, одного магазина у дома для проекта. Вот. То есть я приехала смотреть конкретный, ну, конкретный объект и увидела, что, по сути, э, магазин у дома в таком спальном большом районе, районе где ну, многоэтажки и ну, достаточно новым, и... Ну, скажем так, сегмент, средний плюс, это видно по территории, да, я увидела нишевый магазин, который занимается рыбой, рыбными продуктами, вот, и думаю, интересно, а как же они вот, ну, выживают, если только вот у дома только рыбы торгуют всякой разной, и первая мысль, думаю, пойду я поищу их в соцсетях, и я нашла их аккаунт в соцсетях, увидела, что в их бизнес-модели сам по себе магазин, сама торговая точка является базой, где они... Представляют товар, складируют товар ну, и развозят его. То есть в основном они работают на Москву и на область доставкой через интернет. Там клевый продукт, там это рыба Ковчан, Камчатки, то есть там хороший продукт. Но магазин у дома – это не основной канал сбыта. По сути, это небольшая компания, которая работает на доставку. Но а, а, я увидела, что сам по себе магазин обладает ресурсной составляющей по поводу локальных покупателей. И вот если говорить про ошибки, ну, это конкретно магазин, не будем его называть, это абсолютно не использование локально, ну, локальных возможностей той же самой площади, того покупательской возможности, которую предоставляет локация. Вот. И с другой стороны, они отлично используют ресурс выхода на массовую аудиторию с нишевым продуктом. Поэтому если этот бизнес эффективен, у меня, к сожалению, нет доступа к цифрам то, в принципе, отличная возможность, выстраивая шоу-рум на какой-то локации, работая с ограниченной территорией, выстраивать продажи целевой аудитории на расстоянии. Вот, тоже, в принципе, хороший, хороший шаг для небольшой компании, для магазина у дома, выход на, более, ну, на большую локацию с качественным продуктом, который можно доставлять.
0: Ну, у них, по сути, получился такой как бы клуб, да, вот рыбный, да, и плюс вот, а? э, значит, магазинчик у дома, там все, что нужно людям, которые живут рядом. А все-таки я не понял, что его нужно добавить в этой локации, в этом конкретном магазине.
1: Там сам по, себе, сам по себе конкретный магазин имеет несколько всего категорий. То есть там получается рыбная продукция, кофе на вынос и вода и молочка. Там большой потенциал готовой продукции, которую можно взять с собой. Допустим, там на перекус, пока едешь, допустим, с ребенком до школы или тогда-то, да, там водичку, какие-то наборы, возможно... Потенциал в том, что
0: у них простаивает, значит, квадратные да. метры?
1: Да, сама по себе площадь, она не рабочая, по большому счету. Там могла бы быть пекарня, допустим, да. Ну, пожалуй, даже пекарня была бы лучшим вариантом то, использования этой торговой площади. Небольшая пекарня.
0: То есть такие эксперты, как бы, они приходят в конкретный магазинчик, да, смотрят, значит, все показатели, все смотрят, как простаивают или не простаивают квадратные метры. Давайте про показатели. Вот вы пишете, да, значит, давай. я человек, не разбирающийся в рознице, я вообще журналист независимый, но мне угу. как бы всегда ищу какие-то конкретные зацепки, да, вот когда смотрю угу. ваши материалы в соцсетях, например, э, значит, что такое средняя оборачиваемость, да, Оборачиваемость больше средней. И в чем ее важность этого показателя?
1: Ну, смотрите, продукты продаются, ну, во-первых, все товары продаются по-разному, да. То есть, допустим, если мы привезли там, 10 товаров, то, допустим, молоко может продаться за 2 дня, а алкогольная продукция, там, ну, допустим, за неделю, а колбасная продукция за 5 дней. Если вывести среднюю по магазину, то ну, получится, что вот средняя будет из этих вот трех чисел средняя. А, поэтому, ну, средняя температура по больнице, по большому счету, неэффективна, но она нужна нам для того, чтобы мы могли оценить а, товарные остатки и товарный запас в рублях. Вот, то есть то есть, чем больше
0: средняя оборачиваемость, тем, тем больше средний чек.
1: Не-не-не, подождите, мы говорим про то, что чем быстрее товар продается, тем лучше, по сути. То ну есть да. к чеку оно не связано. То есть, ну, то есть здесь больше связано с тем, как мы, какие у нас товарные остатки, и как быстро мы продаем, и как быстро мы привозим нужный товар. Это про это.
0: Но получается, а, какая средняя разница, да. она и есть в том, чтобы вот средняя вот эта оборачиваемость была быстрее.
1: Да, это первая задача. Вторая задача, чтобы был нужный товар в нужное время. Ну, то есть, чтобы он был физически на полке, то есть, чтобы, допустим, если у нас стало масло быстрее продаваться в категории молочные товары, а средняя оборачиваемость -то, ну, больше, то нам нужно масло все равно еще завести, то есть, там, два дня простое без масла, которое нужно нашему покупателю, то, ну, то есть, мы теряем продажи. И вот здесь это будет связано со средним чеком, но в контексте отсутствия нужного товара. Нужное время. А вот
0: отсутствие нужного товара, предположим, вот этот товар, у него низкая оборачиваемость, я пришел, его нет, думаю, ну и все, больше сюда не буду заходить, потому что здесь вот этого mm -hmm. нет. Вот здесь тоже как нужно найти золотую середину.
1: Да, да. ну вот смотрите пример, допустим, я на примере магазина у своего дома расскажу. Мой дом находится на выезде из города, рядом с территорией, где есть база отдыха, куда, ну, куда выезжают на отдых, выходные, в будние дни вечером и в магазине, допустим, отсутствует уголь, шампура, там, не знаю, решетки, там, то есть то, что для пикника на выезд. Понятно, то есть там дальше, после, после нашего магазина больше магазинов нет, походу, но только деревенские. То есть если здесь не купят, вот на этом пятачке, но отдых не удался, приезжать допустим, в 5 вечера, в пятницу решетки нет для угля. Вот для меня, допустим, как жителя этого района, ну нет решетки, ну и бог с ней. Я же решетку не каждый день для угля покупаю. Мне вообще, в принципе, все равно. Но для покупателя, который проездом, это важно.
0: А это магазин хозяйственный, давайте уточним.
1: Нет, нет, это магазин продуктовый. Это магазин ну, фактически ну, у дома, он работает на определенный район. Плюс еще к этому, допустим, нет мяса да, ну для того, чтобы пожарить. Овощи, ну, там, фрукты, овощи, фрукты в ненадлежащем таком виде, то есть тоже нечего купить. Ну и в принципе. И это, а, это и...
0: магазинчик не маленький, он такой средний? Большой, да, это
1: ну там порядка 400 квадратов плюс там есть еще бы там с другого отдела бытовой химии, аптека, ну то есть все. Покупатель уехал и ну он конечно не будет там типа назад в город поедет, он просто поедет и пообедает в ресторане, да, то есть решит потребность по-другому, то есть он просто купит. Но он
0: запомнит, что этого тут не было. Вот.
1: Да, да, да. Причем, ну, то есть магазин позиционирует себя как магазин моего района, вот очень хочется сказать, зачем тогда мне такой магазин, если у вас ничего нет. Но вопрос
0: с другой стороны, где как бы предел того, что может пригодиться, и с низкой оборачиваемостью вот тоже. Это такая вот загвоздка. Давайте еще вас спрошу про ваш статус ВКонтакте. Почему-то мне показалось, что для вас это важно, видимо, связано с вашей деятельностью. Вы пишете, что неважно, что вы знаете цель жизни и смысл жизни, если вы не знаете вкуса жизни. Что это значит?
1: Ну, вопрос вкуса – это вопрос качества жизни, да? Ну, то есть понятно, что у любого коммерсанта, коммерса, предприниматель есть цели. А, вы про И про вопрос это. об измерении, да, то есть там цифры, да, достижения это одна история. Искусство а жизни
0: буквально.
1: это, это ну, да, это ценности. Но иногда это даже буквально, потому что возможность кушать сыр, возможность кушать свежие фрукты, ягоды, да, там, ну, от местного производителя и вкусную еду, и развлекаться так, как тебе нравится, с детьми, там, и семьей, это тоже про вкус жизни. Поэтому как-то так. Это про качество, про качество.
0: Да, Глобально вот про. от
1: вкуса жизни, перейдем
0: на все время, уже заканчивается. Ага. К вашей к резюме. Значит, вы директор были еще по инновационным проектам. Что такое инновационный проект в розницу?
1: А, да, это вот проект... Такая, скажем, моя душевная история. Я работала в розничной компании, в локальной региональной розничной компании, которая из магазинов из-за прилавка в начале 2000-х переходила сначала в дискаунтер, а потом в супермаркеты под брендом SPAR. Вот. И ну, там изначально в бренде SPAR есть такая идея конкурентных преимуществах, связанных с инновациями в отрасли. То есть первыми внедрять что-то новое. Вот. И у меня была возможность ездить в Нидерланды в офис ну, на программы Young Managers Program и на конференции в Лондоне наблюдать и еще в, двух, в начале 2006-2007 год наблюдать за инновациями в бритейли и иметь возможность их внедрять в региональные розницы. Например? Вот.
0: Я вот просто иду по а вы ну, прокомментируете, сам... Наталья. Вот я был на медиашколе в прошлом летом в Березниках, наш город, в ага. Кимском крае, да? вот, я же в Перми такого не видал. А там смотрю, в одном из супермаркетов начали внедрять бескассовое обслуживание. Да? То есть сам подходишь, угу. там все отбиваешь, но все равно стоит, рядом бабушка и проверяет. Думаю, ну какой -то это смысл? Все равно как бы человек работает. Это а какой или нет? смысл?
1: Очень, нам на данный момент это уже, конечно, инновации, это уже, ну, то есть это норма. Вот, допустим, у нас в городе Пенза практически, но ну, в сетевых магазинах ну, есть касса самообслуживания. В чем фишка самообслуживания кассы? Кассир, который достает товар, перекладывает, он тратит время свое, рабочее время. и мы
0: тратим еще больше, когда я там все выкладывал, смотрел, изучал. Нужно же научиться сначала, да? Ну, по идее, да, то
1: было бы неплохо, если бы интерфейс был очень похож, но ну, знаете, как, допустим, если в мессенджерах, да, там, Facebook, там, ну, Viber, WhatsApp, они условно одинаковые, если ты умеешь пользоваться одним, ты воспользуешься и другими, к сожалению, вот, но с кассами, самое сложное, немножко по-другому. Вот. и не всегда ритейл докручивает до конца. То есть им кажется, что если они знают, как настроить кассу, что точно так же будет оборудование Но это, Вы и... считаете,
0: что это похвальное стремление, да, в таком региональном супермаркете вводить такие инновации? От -за них а, возни зависит много, кого... а не знаю, эффективности много или нет. А, Возьми а... много.
1: Зачем? Вот у меня ключевой вопрос: зачем это делается? То есть, вот если есть ответ на этот вопрос, зачем?
0: Видимо, С, они за
1: ну вот если там есть вопрос допустим мы оптимизируем там что да это вот нам такой экономит такого то фонда это одна история если допустим мы видим что у нас покупатели уходят неудовлетворенные им неудобно то возникает вопрос зачем
0: ну да там стоит отдельная как бы очередь людям просто интересно поучаствовать это такое любопытство мне кажется в этом что то есть но не знаю насколько это эффективно для собственника наталья а вот для вас если коротко что такое инновации в рознице для нашего интернет -радио?
1: Это конкурентное преимущество, которое может получить владелец розничного бизнеса за счет того, что он отличается от других.
0: А подробнее, чуть-чуть.
1: А, ну, смотрите, допустим, ну, допустим, мы придумали каким-то в магазине у дома, как продавать категорию фреш. То есть организовали отношения с, 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 с поставщиками так, что у меня всегда в магазине, вот, как у владельца, свежие фрукты, овощи, они свежие. Мы упаковываем там арбузы, в удобные для транспортировки, там, для, чтобы донести было до машины, да? там, вкладываем какие-то там, я не знаю, там специфические ножи, чтобы удобно было порезать и так далее, и так далее. То есть делаем так, чтобы, так, чтобы мы были интересны покупателю и отличались. Ну, то есть так, как никто не делает.
0: То есть вот что -то... Это про... я пришел в магазинчик, это увидел, О, а у других этого нет. То есть это эффект вау да. должен быть обязательно.
1: Да, вот эффект вау и эффект того, что обо мне заботиться. Ну, при прочих равных, да, это вот ну еще и прибыль. Вот, коллеги долго смеялись, когда мы доказывали, что нужно, можно продавать очищенный гранат. Ну, то есть не вот гроздью вот в плоди, а почистить его, сделать лоточки и так далее. Потому что, ну, чистить его не очень удобно, а кушать хочется. А в Америке есть такой продукт уже достаточно давно. Чищенный гранат, они продаются в стаканчиках, почищенные уже с ложечкой. И почему нет?
0: Ага, понятно. Наталья, мы даже заканчивать У нас 30 секунд остается на вашу деловую угу. аудиовизитку. Кто вы, что вы, какие мастер-классы, как вас найти?
1: Меня можно найти в Фейсбуке, как Наталью Антонову. Я эксперт-новатор службы профессиональной розницы, работаю под задачу с торговыми компаниями из розницы и производственными компаниями, кому необходимо выстроить отношения с ритейлом и выйти на рынок. Вот Мне можно писать, звонить в Фейсбуке, в мессенджерах, канал на Ютубе есть профессиональная розница с Натальей Антоновой.
0: Наталья Антонова, с нами была Центр Максимум, служба профессиональная розница, максимум.центр, эффективная розница для малого бизнеса. Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Да, спасибо вам, до свидания, всем удачи.